0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano El mundo está viviendo una situación muy preocupante En lo vinculado a la libertad de expresión Y no, o no solamente Porque estén creciendo grupos fascistas, filonazis, autoritarios en el mundo Que sí Sino porque la respuesta a eso ha sido de parte de los grupos que en teoría no son todo eso una respuesta vinculada con una matriz idéntica pedidos de silenciamiento cancelaciones o directamente exigencias de censuras lo conversamos aquí en Es al Revés varias veces y sobre todo en el capítulo dedicado a lo que sucedió a partir del pedido de Neil Young de que retiraran a Joe Rogan de Spotify hay un susurro algo subterráneo una sordina que está viviendo el mundo y que tiene que ver con que las polarizaciones no paran de pegarse con la misma matriz, aunque declamen cosas contrarias Es al revés. estos días salió publicado un texto en el New York Times que se titula Estados Unidos tiene un problema con la libertad de expresión. Y es un texto que alarma porque da en la tecla. Dice, a pesar de toda la tolerancia y los discursos iluministas que afirma la sociedad moderna, los estadounidenses están perdiendo un derecho fundamental como ciudadanos de un país libre. El derecho a expresar sus mentes y a expresar sus opiniones en público sin temor a ser avergonzados o rechazados. Este silenciamiento social, esta llama el New York Times de pluralización de los Estados Unidos, ha sido evidente durante años, pero lidiar con ello despierta aún más miedo. Se siente como un tercer riel, peligroso. Para una nación fuerte y una sociedad abierta, esto es peligroso. ¿Cómo ha sucedido esto? En gran parte se debe lo que dice. a que la izquierda política y la derecha están atrapadas en un bucle destructivo de condena y recriminación en torno a la cultura de la cancelación. Muchos en la izquierda se niegan a reconocer que la cultura de la cancelación existe en absoluto, creyendo que aquellos que se quejan de ella están ofreciendo cobertura para que los fanáticos vendan el discurso de odio. Muchos de la derecha, a pesar de todas sus rebuznadas sobre la cultura de la cancelación, han adoptado una versión aún más extrema, de la censura como baluarte contra una sociedad que cambia rápidamente con leyes que prohibirían los libros sofocarían a los profesores y desalentarían el debate abierto en las aulas muchos estadounidenses están comprensiblemente confundidos entonces sobre lo que pueden decir y dónde pueden decirlo la gente debería ser capaz de presentar puntos de vista hacer preguntas y cometer errores y tomar posiciones impopulares pero de buena fe sobre cuestiones en las que la sociedad todavía está trabajando y todo esto sin temor a ser cancelado independientemente de cómo se defina la cultura de la cancelación los estadounidenses saben que existe y sienten su carga en una nueva encuesta nacional encargada por Times Opinion y Siena College solo el 34% de los estadounidenses dijo que creían que todos los estadounidenses disfrutaban por completo de la libertad de expresión. La encuesta encontró que el 84% de los adultos dijeron que es un problema muy grave o algo grave, que algunos estadounidenses no hablen libremente en situaciones cotidianas por miedo a represalias o a críticas. Esta encuesta, junto con otras recientes de The Pew Research, ...y The Knight Foundation... ...revelan una crisis de confianza enorme... ...en torno de uno de los valores más básicos... ...de la humanidad... ...la libertad de expresión es vital... ...para la búsqueda de nuestro mundo... ...una sociedad que valore la libertad de expresión... ...puede beneficiarse... ...de toda la diversidad de su gente... ...y sus ideas... ...a nivel individual los seres humanos... ...no pueden florecer sin la confianza... ...para asumir riesgos... ...perseguir ideas y expresar pensamientos... ...que todos podrían rechazar dice el New York Times suena pomposo suena enorme suena ampuloso suena lejano últimamente ¿te cuidaste de algo que fueras a decir por temor a ofender? no por cuidado ¿por temor? lo más importante dice la nota es que la libertad de expresión es la base del autogobierno democrático si las personas se sienten libres de expresar sus puntos de vista en sus comunidades el proceso democrático puede responder y resolver ideas contrapuestas las ideas no se cuestionan por puntos de vista opuestos Corren el riesgo de volverse débiles y frágiles En lugar de verse fortalecidas por un duro escrutinio Cuando se sofoca el discurso O cuando los disidentes quedan excluidos del discurso público La sociedad pierde capacidad de resolver conflictos Y se enfrenta al riesgo de violencia política Porque esos a los que no se les permite hablar Van a hablar en algún otro lugar y van a volver empoderadísimos de la furia de no haber podido hablar. Dice la nota que la encuesta esta del Times Opinion y Siena College encontró que el 46% de los encuestados dijeron que se sentían menos libres de hablar de política en comparación con hace una década. El 30% dijo que sentía lo mismo. Y solo el 21% de las personas informaron sentirse más libres a pesar de que en la última década Hubo una gran expansión de las voces en la plaza pública... ¿A través de qué? De las redes sociales. Hay una crisis en torno a la libertad de expresión ahora... ...porque muchas personas no la entienden. No se les enseñó lo que significa y por qué importa. Dijo Susan Nozzle, directora ejecutiva de PEN America... ...una organización de libertad de expresión... ...de esas liberales que tienen en Estados Unidos. Times Opinion encargó la encuesta... Para que proporcionara más datos sobre esto, las salvaguardias para la libertad de expresión han sido esenciales para casi todo el progreso social del país. Desde el movimiento de derechos civiles hasta el sufragio femenino y las luchas actuales por la justicia racial y por temas vinculados con la policía, dice Nossel. El Times, preocupado por esto, es que hizo esta encuesta, este trabajo y esta nota que estamos comentando acá la libertad de expresión dice el New York Times requiere no solo un compromiso con la apertura y la tolerancia en abstracto exige conciencia tanto sobre el poder del habla como sus posibles daños y no es suficiente que se crea en los derechos de los demás a hablar libremente también tiene que haber formas de apoyar y proteger esos derechos no va a ser fácil nuestra era especialmente no está hecha para esto Las redes sociales están inundadas de palabras En la variedad de puntuación, desmontaje, acumulación y reduccionismos Estamos viviendo un diluvio de desinformación Y la desinformación online ha aumentado muchísimo la tensión que vivimos Hacer de internet un lugar más amable no parece estar entre las prioridades de la agenda de nadie y ciertamente no lo es para la mayoría de las empresas tecnológicas que controlan Internet. La vieja lección de pensar antes de hablar ha dado lugar a una nueva. Hablar bajo tu propia cuenta y riesgo. No se puede ser partidario de la libertad de expresión y vigilar y castigar la más mínima expresión para protegerla. La libertad de expresión exige una mayor voluntad de comprometerse con las ideas que no nos gustan y una mayor moderación frente a las palabras que nos desafían e incluso que nos incomodan. Estos muestreos que hizo el New York Times marcaron algo extremadamente preocupante. El 55% de los encuestados dijo que habían mantenido la boca cerrada durante el último año porque estaban preocupados por las represalias o las críticas de lo que pudieran decir. Es al revés. Las mujeres marcaron que el 61% sentía esto en comparación con el 49% de los hombres. Al mismo tiempo, el 22% de los adultos informaron que habían tomado represalias o eran duramente críticos con alguien por lo que dijo en alguna oportunidad. En la encuesta se preguntó cómo se sentían las personas hoy en cuanto a la libertad para discutir Temas vinculados a la religión, la política, la identidad de género o las relaciones raciales. ¿Cómo se sentían en comparación con hace 10 años? ¿Más libres, menos libres o iguales? Los que dijeron que se sentían más libres fueron los afroamericanos. Al menos 30% de ellos dijeron que se sentían más libres de hablar sobre todos los temas. Incluido el 42% sobre las relaciones raciales. Fue la proporción más alta de cualquier grupo étnico o racial. Aún así, ese sentimiento de más libertad entre los encuestados afroamericanos alcanzó solo el 46%, no la mayoría. Y el 46% se centró en temas vinculados con la identidad de género. Al mismo tiempo, el 84% de los afroamericanos encuestados compartían la preocupación, veían un problema grave, algo grave o muy grave en que los estadounidenses no ejercieran su libertad de expresión por miedo a las críticas. El 45% de los afroamericanos y casi el 60% de los latinos y blancos encuestados informaron que se habían callado la boca en más de una oportunidad el último año por miedo a las represalias o a las críticas. La defensa total de la libertad de expresión fue una vez un ideal liberal, dice el New York Times. Muchas de las victorias legales que ampliaron el ámbito del discurso permisible en los Estados Unidos vinieron en defensa de los oradores liberales contra el poder del gobierno, un fallo que indica que los estudiantes no podían ser obligados a recitar la promesa de lealtad un fallo que protege los derechos de los estudiantes a manifestarse contra la guerra de Vietnam, un fallo que permitió la quema de la bandera de los Estados Unidos. Y sin embargo, muchos progresistas parecen haber perdido la fe en ese principio. Esto fue una fuente de gran frustración para una persona encuestada de nombre Emily Leonard, una mujer que dijo que estaba alarmada por cómo se estaban manejando la palabra en los campus universitarios. Necesitamos escuchar lo que piensa la gente, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Es la base. Yo soy liberal, dice ella, pero creo que estamos avanzando mal con esta cultura de la cancelación. El movimiento progresista de Estados Unidos ha sido una fuerza para el bien de muchas maneras. Para la justicia social y racial, para la equidad salarial, para un sistema y una sociedad más justos y para denunciar el odio y los discursos de odio. En el curso de su lucha por la tolerancia, muchos progresistas se han vuelto intolerantes con aquellos que no están de acuerdo con ellos o expresan otras opiniones. Y han asumido una especie de arrogancia y censura que la derecha mostró durante mucho tiempo y que la izquierda aborrecía hace mucho tiempo han logrado que la gente no esté segura sobre los contornos de su habla muchos saben que no deben pronunciar cosas racistas pero muchos no entienden lo que pueden decir sobre algo vinculado con lo racial o qué cosas pueden decirle a una persona de una etnia o de una raza diferente a la suya atacar a las personas en el lugar de trabajo en las universidades o en las redes sociales y en otros lugares, donde se expresan opiniones, es una cosa. Ahora, no animarse a hablar por temor es otra muy diferente. La trampa que estamos viviendo es que los conservadores y las derechas están utilizando la idea de lo que llaman el habla dañina para sus propios fines. Están las izquierdas utilizando el autoritarismo de las derechas y las derechas utilizando las leyes de las izquierdas liberales de antes. Esta nota del New York Times habla y da detalles sobre los Estados Unidos. Esta nota del New York Times no habla y da detalles solamente de lo que pasa en los Estados Unidos. Escuchaste Es al revés. revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa Fernando Candeias, Martín Castillo Locución, Delfina Cianamea. Mariana González Gráfica Franco Gauna, Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés